0: hoy terminamos nuestro largo recorrido a través del de libro de Isaías. Ha sido un gran estudio, lleno de vistas asombrosas de cómo trabaja Dios y de altos picos de comprensión del carácter de Dios. El próximo lunes, el autobús bíblico nos lleva otra vez al Nuevo Testamento para estudiar el libro o la carta de Primera Tesalonicenses. Si todavía no tiene las notas y bosquejos, usted querrá conseguirlas, así que visite a través de la Biblia.org barra notas para o descargarlas o suscribirse para recibirlos por correo electrónico o si usted tiene una dirección en los Estados Unidos por correo postal. La página otra vez es a través de la Biblia.org barra notas. Iniciamos en oración. Padre eterno, Gracias porque tenemos Tu Palabra que nos ayuda a conocerte más y acercarnos más a Ti a través de Jesucristo. Te pedimos que podamos aprender y comprender verdades que nos ayuden a verte más grande y a nosotros a ser más dependientes de Ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de hoy.
1: Nos encontramos, amigo oyente, en esta última sección de Isaías que finaliza este libro con la brillantez de la gloria. Hemos llegado al punto ahora donde el Redentor da su respuesta al remanente. Ellos le habían hecho una pregunta, ¿nos angustiarás? ¿Nos afligirás cuando vengas en juicio? Y él dice que los pecados de ellos no han hecho fracasar sus promesas y sus propósitos en cuanto a la venida del reino, porque ha habido un remanente, y él ha podido mantenerse unido a ellos. Ahora, en el versículo tres del capítulo 65 entramos a una sección donde el Redentor responde al remanente, y vemos la razón para el rechazo de la nación durante ese largo periodo en el cual nos encontramos en el día de hoy. Leamos, pues, este versículo tres del capítulo 65 de Isaías. «Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos». Estas eran las razones por las cuales las bendiciones eran negadas a Israel, porque ellos iban continuamente a la idolatría y estaban en rebelión contra Dios. Luego en los versículos cuatro y cinco leemos, «Que se quedan en los sepulcros, y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, «Estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor». Fuego que arde todo el día. Esta es una lista parcial de las razones para el rechazo de Israel. Ellos estaban quebrantando los mandamientos que Dios les había dado. Y en el versículo seis leemos, «He aquí que escrito está delante de mí. No callaré, sino que recompensaré, y daré el pago en su seno». Amigo oyente, ellos estaban andando orgullosamente allí y blasfemaban a Dios. Ellos practicaban las cosas externas de la religión dada por Dios pero sus corazones estaban lejos, totalmente apartados de Dios. Ellos practicaban la iniquidad tan fácilmente como podían practicar los ritos de la religión. Ahora, con esto llegamos a la segunda división de este capítulo sesenta y cinco, la cual encontramos aquí en los versículos ocho al dieciséis. Esta es la reservación del remanente al cual serán cumplidas las promesas. Dios siempre tuvo un remanente. Y en el versículo ocho de este capítulo sesenta y cinco leemos, Así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, No lo desperdicies, porque bendición hay en él, así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. A pesar de sus pecados, Dios no los va a exterminar totalmente, a causa del remanente, como un racimo de uvas que se ha dejado de lado en la viña, y este era un racimo de uvas realmente maravilloso. Luego en el versículo nueve leemos, Sacaré descendencia de Jacob, y de Judá heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Ahora, la descendencia de Jacob se puede referir a Cristo, y creemos que así lo es. Pero de una forma más particular, se refiere al remanente de Israel que será salvo. Por amor al remanente, Dios cumplirá sus promesas, como Él nos indica bien claramente aquí. Ahora, en el versículo diez, leemos, «Y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó». Amigo oyente, habrá un lugar donde ubicar la pequeña majada, y ese es el remanente. Luego los versículos once y doce dicen, «Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna, y suministráis libaciones para el destino,» Yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis. Hablé, y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y escogisteis lo que me desagrada. Es decir que para el resto de la nación que se apartó completamente, sin prestar atención a la palabra de Dios, no queda otra cosa sino el castigo. No sabemos por qué hoy hay personas inteligentes que no creen en la existencia de Dios y que piensan escapar de la realidad de que al final habrá un juicio y que las cosas deben arreglarse hoy. Si ellos continúan en pecado, serán juzgados así como Dios juzgó a esta nación. Es necesario que notemos la diferencia que existe entre la nación y el remanente. Ahora, el versículo catorce dice, «He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón». Y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Creemos que tenemos la misma situación en la iglesia de hoy. Una gran cantidad de miembros y existe allí, diríamos, una organización fantástica. Pero pasará la iglesia a través del período de la gran tribulación? Hay una iglesia que sí pasará a través del período de la gran tribulación, llamada la gran ramera en el capítulo 17 de Apocalipsis no es otra cosa que una organización no pertenece a Cristo, no es en ninguna manera su esposa. Ahora ellos, los salvados, serán quitados antes del período de la gran tribulación. Necesitamos reconocer la división que existe entre estos que muestran algo exterior y aquellos que son genuinos. El profeta continúa hablando del mismo tema y cuando llegamos al versículo 17, entramos a la tercera y última división de este capítulo 65. Aquí tenemos la revelación de los nuevos cielos y la nueva tierra, y la bendición completa del reino. Y quisiéramos, amigo oyente, que usted note en el versículo 17 lo que dice, Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Tenemos aquí la creación de nuevos cielos y de nueva tierra, y parecería que cronológicamente es el establecimiento del reino aquí. Pero creemos que cuando uno examina esto, uno puede apreciar que el remanente ya ha entrado al reino. Los otros han sido juzgados, y ellos no entran al reino. El Señor Jesucristo aclaró muy bien eso allá en Mateo capítulo 25 versículo treinta cuatro, donde dijo, «Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino». Y los otros iban a ser echados a las tinieblas, y ellos no iban a entrar al reino. Ahora, al final del reino, es decir, al final de los mil años del reino milenario de Cristo, creemos que después de la rebelión final, entonces tenemos la creación de los cielos nuevos y de la nueva tierra. Amigo oyente, después del milenio tendrá lugar cambios tremendos en la tierra. El desierto florecerá como la rosa, y ya no habrá más desierto en el milenio. Pero cuando usted llegue a los nuevos cielos y a la nueva tierra, ni siquiera tendrá allí el mar. Uno no tiene desierto porque es una tierra nueva y ya se ha cambiado el antiguo modelo, y ahora se recibe uno completamente nuevo, una tierra nueva. El apóstol Pedro, en el capítulo tres de su segunda epístola universal, trata este tema. Habla de tres mundos. Allí tenemos al mundo que fue, y que fue arrasado por el diluvio, fue destruido por el agua. Ahora, este mundo en el cual usted y yo vivimos será destruido por fuego y luego llegará a existir los nuevos cielos y la nueva tierra. Creemos que esto entra cronológicamente y también lógicamente en el programa de la profecía. Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, en el versículo 18 leemos, Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Creemos que Isaías está hablando aquí de una manera muy directa de las bendiciones milenarias, así como también de las bendiciones eternas. Amigo oyente, tenemos aquí una unión del reino milenario con el reino eterno. Es decir, el reino milenario es una fase del reino eternal, pero es un tiempo de juicio. No creemos que uno pueda traer un nuevo cielo y una nueva tierra hasta cuando el programa de Dios, de juicio, haya sido finalizado y cuando éste haya sido completado, entonces estamos listos para que todas las cosas sean hechas nuevas. Creemos que aún después del milenio hay algo que es aún más hermoso, preparado para el Hijo de Dios y Su iglesia. Creemos que es entonces cuando Él va a hacer nuevas todas las cosas para nosotros, y ni siquiera nos podemos imaginar cuán maravilloso va a ser aquel día, la posibilidad, el potencial del hombre en esa época. Y no tenemos tiempo desafortunadamente ahora para desarrollar esto, pero debemos continuar adelante. Jerusalén será una ciudad de gozo. No lo es hoy. Tiene su muro de los lamentos, y uno puede observar a los árabes que van a la mezquita de Omar, y, amigo oyente, yo le pido que me muestre uno que luzca feliz allí. Nunca pudimos observar a alguien que entre sonriente y que también salga sonriente de su lugar. Jerusalén es una ciudad triste hoy pero Dios la va a convertir en una ciudad de gozo. Y en el versículo diecinueve de este capítulo sesenta y cinco de Isaías leemos, «Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor». Eso será un cambio extraordinario para la ciudad de Jerusalén. Y luego el versículo veinte nos dice, «No habrá más allí niño que muera de pocos días» ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años será maldito. Es decir, que habrá longevidad en esa época. Los hombres podrán vivir como los antiguos patriarcas. Esa será una de las cosas destacadas del reino. La gente vivirá mucho tiempo. Entonces no habrá necesidad para un lugar que sirva de hogar para ancianos, ya que no habrá ningún anciano en esa época. Todos nosotros vamos a ser jóvenes. No estaría mal comenzar de nuevo. Y ahora el versículo 21 dice, «Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas». Amigo oyente, la propiedad y la prosperidad es otra de las características de la ciudad. Será una época de verdadera bendición. Y luego en el versículo veintidós leemos, «No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma» porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos». Es decir que habrá permanencia y estabilidad, y luego el mundo animal también cambiará. Y el versículo veinticinco, el versículo final de este capítulo sesenta y cinco, nos presenta esta maravilla de Dios. «El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente». No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Ahora, eso no ocurre en nuestro día. Entonces, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. En el presente, al lobo le gusta comerse las ovejas, pero en aquel día comerán paja juntos. También el león va a comer paja. Como ya hemos dicho anteriormente, en cierta ocasión un joven cuestionó lo que el doctor George Gill estaba diciendo en una reunión y le preguntó, ¿Quién va a creer eso de que un león coma paja? Cualquiera sabe que el león nunca come paja. Y el doctor Gill le contestó en su forma habitual, Joven, haga usted un león, y yo haré que éste coma paja. Aquel que creó al león puede hacer que éste coma paja, y el animal lo hará. Entonces desaparecerá la ley de la jungla. En ese entonces los colmillos afilados y las garras sangrientas ya no regirán en la vida animal. La ley de la jungla cambiará para adaptarse a las reglas del rey. No habrá nada que haga daño o que cause temor en todo el mundo. Amigo oyente, será un nuevo mundo entonces. Ahora, en el capítulo 66, tenemos un panorama profético, y uno puede escribir sobre eso, El reino ha llegado. Nuestra oración hoy es, Venga tu reino. Aquí en Isaías 66, El reino ha llegado. Aquí tenemos al Señor designado como el Creador, el Regidor, el Redentor, el Juez, el Rey Regenerador, el Galardonador, el Recompensador. Eso lo encontramos en los primeros trece versículos. Y luego el Señor decide el destino de los salvos y de los perdidos. Aquí vemos al reino que pasa ante nuestros propios ojos. Aquí podemos vislumbrar algo de la eternidad, de aquellos que son salvos y aquellos que están perdidos. No se olvide, amigo oyente, que las dos cosas son reales y verdaderas. En el primer versículo, pues, de este capítulo sesenta y seis de Isaías, leemos, Jehová dijo así, El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Es decir que toda esta tierra puede ser nada más que el estrado de los pies de Dios, y que este templo aquí sobre la tierra no lo puede contener. Salomón mismo reconoció eso. Salomón en la dedicación del primer templo dijo, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Así es que, según nos parece, el carácter eterno del reino es la presencia misma de Dios. No creemos que haya necesidad de un templo allí. La Nueva Jerusalén será un lugar donde la gente irá para adorar, y también donde podrán ir a visitar. Y ahora, el Dios maravilloso, el Dios de la creación, el Dios que es alto, elevado y santo, como hemos visto en este libro, dice aquí en el versículo dos, Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Dios, quien creó este vasto universo, quien está sobre todo y que lo ha diseñado, sin embargo, condesciende a morar con Aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¡Ah, la condescendencia que existe de parte de Dios! Este sería cuando los pobres heredarán la tierra, y en realidad, amigo oyente, ellos heredarán toda la tierra. Luego en el versículo tres de este capítulo sesenta y seis leemos, «El que sacrifica buey es como si matase a un hombre» el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones, aparentemente el sistema de sacrificio será dejado de lado después del milenio. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. Es como cometer homicidio. Es decir que, todo en la eternidad señala a Cristo, o aquello que una vez había sido ordenado para que señalara hacia Él, y si usted hace eso, en lugar de mirar a Cristo, entonces eso se convierte en pecado. Esa es la razón por la cual pensamos que hoy el ofrecer un sacrificio es pecaminoso. Usted pisotea la sangre de Cristo si hace eso. Uno está diciendo que Él no ha venido. Luego, siguiendo adelante, leemos en el versículo cinco de este capítulo sesenta y seis de Isaías, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Es decir que Dios establecerá una diferencia entre lo verdadero y lo falso, aquello que es real y verdadero, y aquello que no lo es. Él dijo, «Dejad que la cizaña y el trigo crezcan juntos». Él no los separó entonces. Ya llegará el tiempo. El fariseo que ha sido meticuloso en su práctica religiosa será echado, y el publicano que se paró en un lugar alejado y clamó a Dios, ese será recibido. Y luego en el versículo seis leemos, «Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos». Amigo oyente, Dios tratará finalmente con los enemigos de Israel, aquellos que eran también sus enemigos. Y ahora tenemos este versículo que se destaca, el versículo ocho de este capítulo sesenta y seis. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos. La gran tribulación fue un período de sufrimiento. Israel pasó a través de ese período de gran tribulación. Después de haber nacido Cristo en Belén, han pasado ya más de dos mil años, y eso, digamos de paso, es algo fuera de lo común. Luego, el versículo siguiente, el versículo nueve, dice, Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Dios se cerciorará de que todo lo que Él ha prometido sea cumplido y ese pequeño grupo de ciento cuarenta y cuatro mil que han sido sellados al comienzo de la gran tribulación, todos ellos llegarán hasta el final. No habrá ciento cuarenta y tres mil novecientos noventa y nueve, sino que cada uno de ellos, cada uno de los ciento cuarenta y cuatro mil, estará allí. Y luego el versículo diez nos dice, Alegraos con Jerusalén, y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. ¿Qué época de bendición será esta, amigo oyente? Vamos ahora a leer algunos versículos de la última sección que tenemos aquí. En esta última sección tenemos que el Señor decide el destino de las personas que han sido salvas y el de los perdidos. Leamos el versículo dieciocho de este capítulo sesenta y seis. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. El Señor Jesucristo mencionó eso allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo veinticinco, versículos treinta y uno y treinta y dos, donde dice, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ese será el momento cuando gran cantidad de gentiles van a ser salvados, así como también los de Israel. Las naciones irán y adorarán en Jerusalén, como se nos dice aquí. Luego, pasando al versículo 22, leemos, «Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre». Los propósitos y las promesas de Dios a Israel son eternas, como lo son los nuevos cielos y la nueva tierra. Luego el versículo veintitrés dice, Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Es decir que los redimidos de todas las edades adorarán a Dios a través de la eternidad, y eso es estar ocupados en los asuntos más importantes en la eternidad. Pero notemos aquí que hay un grupo que no fue salvo. Leamos el versículo veinticuatro. «Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre». Es decir que, «No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, ni ahora ni en la eternidad. Esa será la condición de ellos». Y usted se puede imaginar eso de cualquier forma que quiera, amigo oyente, pero será un lugar donde no habrá paz, ni descanso, ni contentamiento, ni Dios. Y el libro de Isaías cierra con esta advertencia que se repite tres veces para la raza humana. «El que tiene oídos para oír, oiga. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos». Y así, amigo oyente, llegamos al final de nuestro estudio de este libro de Isaías, y confiamos que haya sido de verdadera bendición para usted. Hasta entonces, pues, es nuestra oración que Dios le bendiga abundantemente.